0: Sloboda je poklad, ktorý skutočne oceníme až vtedy, keď ho stratíme. Lebo mnohí z nás, ktorí sú zvyknutí žiť v slobode, ju vnímajú skôr ako nadobudnuté právo, než ako dar a dedičstvo, ktoré treba chrániť. Píše redemptorista Michal Zamkovský vo svojej najnovšej knihe Sloboda Ježišových priateľov. Ponúka inšpiratívne duchovné úvahy o téme slobody v rôznych oblastiach ľudského života a pripomína, že Boh človeku neprikazuje, ako so svojou slobodou naložiť, iba pozýva a priťahuje láskou. Lebo iba tam, kde je možnosť povedať Bohu nie, nadobúda veľkú hodnotu naše áno. Len tam, kde je možnosť nenávistí, prichádza možnosť lásky a oddanosti. Ak ju využijeme, sme na najlepšej ceste zakúsiť naplno slobodu Ježišových priateľov. Texty v rovnomenej knihe Michala Zamkovského sú veľmi hutné a inšpiratívne. Veríme, že takto ich budete vnímať aj vy, milí poslucháči, keď vám z nich niečo ponúkneme v dnešnej literárnej kaviarni. Pohodu pri počúvaní vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Matúš Brila a moderátorka Danka Jacečková.
1: Moja múdrost moja nádej Moja múdrost moja nádej Si moja mú... Moja pieseň je Pán, On je a Spasiteľ náš, tak sa nebojte, Ježíš je tu. Nebojte sa, veď náš Pán je tu. Moja múdrost moja nádej, moja pieseň je, Spasite u nás, tak sa nebudete žiť tu, Nebojte sa, vezmite španicu.
0: Poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí, hovorí nám Ježiš. Jeden zo spôsobov, ako poznávať pravdu a zotrvávať v nej, je pravidelná spoveď. Ježiš mohol vyhlásiť, ľudia, vy potrebujete moje milosrdenstvo. Každý, kto túži po odpustení a pokoji, nech príde ku mne. Nech predo mnou vyzná svoje hriechy, oľutuje ich, ja mu všetko odpustím a naplním ho pokojom. Mohol to urobiť? Mohol. A fungovalo by to. Niekedy potrebujeme aj tento spôsob odpustenia. Ale Ježiš odovzdal ten dar milosrdenstva a odpustenia cirkvy. Po svojom zmrtvých staní prišiel k učeníkom, dýchol na nich a povedal im, komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené. Komu ich zadržíte, budú zadržané. Prečo? Aby sa človek postavil v pravde pred druhého a aby sa nedal oklamať. Často nevidíme seba a svoj život v pravom svetle. Žijeme bez slobody a žijeme v akejsi hmle. Nedávno ma opäť veľmi oslovil príbeh Dávida a jeho hriechu, píše páter Michal Zamkovský. Dávid bol Bohom vyvolený a pomazaný kráľ, ktorému sa dobre darilo. Mal silné vojsko a pokladnicu plnú bohatstva. Mal aj viacero žien a veľa detí Jedného dňa zahorel túžbou po žene jedného zo svojich vojakov a zviedol ju na hriech Situácia sa skomplikovala, keď vyšlo najavo, že žena čaká dieťa Po neúspešných pokusoch oklamať jej muža, aby prial dieťa za svoje Kráľ napísal list vodcovi vojska, aby Uriáša poslal v boji na istú smrť A tak sa aj stalo Statočný vojak zomrel a kráľ dal priviesť Becabe do svojho paláca. Zdalo sa, že všetko je vyriešené. Boh však nechcel, aby Dávid žil v takomto klamstve a hriechu. Poslal proroka Nátana, ktorý mal naozaj ťažkú úlohu. Keď kráľ dokázal zariadiť smrť Uriáša, mohol ľahko usmrtiť aj jeho. Nátan však poslúchol a rozpovedal kráľovi bajku. V istom meste žili dvaja muži, jeden bohatý, druhý chudobný. Bohatý mal veľké množstvo oviec a dobytka, chudobný nemal nič, len jednu malú ovečku. Živili ju a rástla spolu s jeho deťmi. Bola mu ako céra. Keď k boháčovi prišiel akýsi pocestný, bolo mu ľúto zabiť niektorú zo svojich oviec, aby ho pohostil. Vzal teda chudákovi ovečku a pripravil z nej pokrm pre muža, ktorý k nemu prišiel. Ako žije pán, človek, ktorý to urobil, je synom smrti. A ovečku vynahradí štvornásobne, pretože sa dopustil tejto veci a nemal zľutovanie. Rozhorčil sa kráľ Dávid. A vtedy mu Nátan otvoril oči. Ty si ten muž. Toto hovorí pán, boh Izraela. Ja som ťa pomazal za kráľa nad Izraelom a ja som ťa vyslobodil zo Šaulovej ruky. Dal som ti dom tvojho pána a ženy tvojho pána Dolona a dal som ti dom Izraela a dom Júdu. A ak je to málo, doložím ti to i ono. Prečo si opovrhol pánovým slovom, že si urobil, čo sa mu nepáči? A tu vidieť veľkosť a statočnosť Dávida. Zhrešil som proti pánovi. Tieto slová mu priniesli Božie odpustenie, hoci hriech mal následky. Na tomto príbehu môžeme vidieť celú psychológiu hriechu a spytovania svedomia. Dávid sa náramne rozhorčil nad správaním domnelého boháča preto, lebo mu pripomenul jeho vlastný hriech. Tak toto funguje. Najväčšmi nás rozhorčuje to, v čom sa cítime sami vinní. Je to náš obranný mechanizmus a naša nesloboda. Píše Páter Zamkovský. Prekvapujúce sú však ďalšie slová proroka, lebo Dávidovi nič nevyčíta a neobvinuje ho, ale pripomína dobrá, ktoré dostal od pána. Urobil som pre teba to i ono. Cítiť tu hlboký smutok Boha. A keby si poprosil, dal by som ti ešte viac. Keď sa pripravujeme na spoveď, Hľadáme predovšetkým situácie, v ktorých sme sa previnili. Skúmame, aké chyby sme napáchali a čo sme pokazili. Chystáme sa ich vyznať, aby sme dostali rozhrešenie. A možno sa nám zdá, že naša ľútosť nie je hlboká, úprimná. Platí, že pravdu o svojom hriechu zbadáme vtedy, keď si uvedomíme, ako veľmi nás Boh miluje a obdarúva. Práve toto vedomie nám spôsobuje bolesť nad vlastnými hriechmi a chybami. Dávid priznáva, že zhrešil proti pánovi. Všimnime si, že nehovorí, zhrešil som proti Uriášovi, zhrešil som proti Becabe. Hriech, aj ten, čo raní ľudí okolo nás, je vždy hriechom proti Bohu. Keď zhrešíme, ako by sme životom hovorili, Boha niet, lebo nie dobra, nie lásky, nie slobody. Urobili sme niečo, čo je v jeho očiach zlé. Postavíme sa tvárou v tvár Bohu, ktorý cez nás vidí skrz skrz a predsa nesúdi, neodmieta, ale prijíma nás ako otec marnotratného syna. A pridám ti ešte to i ono, najmä slobodu. Pravidelná spoveď to je naša cesta k slobode. Nechávame na sebe spočinúť Boží pohľad cez pohľad spovedníka. Pán nás vidí a vie, čo potrebujeme Prijať ten Boží pohľad V nejakom rozhovore o spovedi sa Pátra Zamkovského spýtali Prečo dnes nemáme spovedníkov, ktorí by človeku videli do duše ako Páter Pio či Dombosko? A chceli by ste, aby som takto videl do vášho vnútra? Pýta sa redemtorista Zamkovský Nie, ani ja by som to veľmi nechcel Bojím sa toho Pán chráni mňa i vás a dáva mi vierou vidieť dobro, ktoré je vo vás a najmä slobodu, ktorú vám pán chce dať pri spovedi. Ľudia prichádzajú rozbití a my im môžeme pomôcť dať sa dokopy. Upriamiť pohľad na Boha, na lásku. Nebojte sa spovede. Je to láskavé rodičovské objatie, ktoré nás pretvára, zohrieva, oslobodzuje. Pravda, jedine vtedy, ak máme ochotu zmeniť sa. Čítal som, že spisovateľ Graham Greene bol veľkým obdivovateľom Pátra Pia, ktorý zomrel v roku 1968 a v roku 2002 bol svetorečený. Greene sa so svojou milenkou zúčastnil omše, ktorú celebroval Páter Pio a pocitil pri nej veľké dojatie. Keď však dostal príležitosť pozhovárať sa s ním medzi štyrmi očami, odmietol to. Pozvali ma, aby som sa s ním v ten večer stretol v kláštore. No vyhovoril som sa, lebo ani ja, ani ona sme nechceli zmeniť svoj život. Byť slobodný, to je ochota meniť svoj život a nezostávať v hriechu, aj keď nás premáha. Stávať sa slobodným znamená neprestanie vychádzať z hriechu a prijímať pravdu. Lebo pravda nás oslobodí. Sloboda je pierko
1: Skrídla Holubice Čo chce k letu Iba čistý Vzduch Býva len pár krokov Pár krokov Od strelnice Preto už má Slabý sluch Ako Pierko Skrídla holubice Letí si A nepadá K tomu letu Svet jej hrá Na bicie A solo chce Ako Pierko K tomu letu svet jej hrá na bicie a solo chce mať
0: armáda. Keby sme nikdy nezakúsili a nepresvedčili sa o tom, aký dobrý je pán a nemali pred očami vznešený cieľ premenenia, Naša viera by bola iba ťažkou drinou, pôstom a seba zapieraním bez konca, píše páter Michal Zamkovský. Často počúvame, že nemáme stavať svoj kresťanský život na zážitkoch a pocitoch, no pravda je taká, že ich potrebujeme. Nezakladáme si na nich, no každé priateľstvo a blízky vzťah má také chvíle, keď sa zo seba navzájom tešíme. Veľmi pekne to vyjadril svetý Jambosko, ktorý povedal... Okam ich neba vynahradí všetko. Možno to poznáte. Človeku je ťažko. Zdá sa mu, že sa všetko rúca a potom príde chvíľka, v ktorej akoby zažil nebo. Môže sa to udiať pri svätej Omši, ale aj kdekoľvek inde. V prírode, pri západe slnka, keď počúvame peknú hudbu, srdce nám opanuje úžasná sloboda a my sa nad všetko povznesieme. Cez tieto pozemské dary ako by sme sa dotkli darcu všetkých darov. Takáto skúsenosť môže človeka úplne premeniť, tak ako sa to prihodilo Šavlovi pri Damasku. Stretol Ježiša, alebo Ježiš stretol jeho, a nič už nebolo ako predtým. Odrazu ho zalialo svetlo a od tej chvíle žil z tejto situácie, z tohto stretnutia. Všetko v Pavlovom živote akoby bolo preniknuté týmto svetlom od Damasku. Takéto zážitky si nevieme vyrobiť. Nedajú sa vyvolať na povel. Jednoducho kráčajme s Bohom a buďme otvorení preto, že čo si také môže prísť. Tak ťa túžim uzrieť vo svetyni a vidieť tvoju moc a slávu, hovorí žalmista. V takomto nastavení ideme na svetú omšu, v túžbe stretnúť pána a zažiť jeho moc a slávu. A to nás určitým spôsobom ťahá hore. Priateľstvo s Bohom okrem iného znamená, že s ním chceme tráviť čas, že čakáme práve na takéto momenty. Možno dlho neprichádzajú a zda čakáme aj celé roky a nič. Svetý otec František vyznal, že mimoriadno skúsenosť zotrvania s Bohom zažil po svojom zvolení na Pápežský stolec a tomu teraz dáva silu a odvahu. Keď zomieral kardinál Basil Hume, priznal Dominikánovi Timotymu Radclifovi, že výnimočný zážitok s Bohom mal vtedy, keď prišla choroba a ocitol sa v ťažkej situácii. A potom už nič. Kráčal temnotou v ústretí smrti. Ako sa v takej situácii správať? Potrebujeme chvíle ticha pred Bohom, kde čakáme na jeho milosrdný dotyk, no neprestaneme upierať zrak na väčší cieľ ani vtedy, keď tento dotyk neprichádza. Prestante už a uznajte, že ja som Boh. Pozýva nás pán v Žalme 46. Aj takto môžeme prežívať čas tíšenia, zastavenia sa. Nebojme sa ponúknuť takýto čas aj mladým. Nie všetko sa u nich musí odohrávať v hluku a zhone. S potešením sledujem, že čoraz väčšej obľúbe sa medzi ľuďmi teší adorácia, zotrvanie v tichu pred pánom. Jednoducho len byť s ním, v jeho prítomnosti Výdam to aj u nás v kláštore Počas pravidelnej štvrtkovej hodiny adorácie Píše Páter Zamkovský Niektorí ľudia prichádzajú Pokľaknú pred pánom A čosi sa udeje v ich vnútri V ich srdci Ježiš sa každému z nich prihovára osobne A naplňa ich pokojom Stíšanie je určitá prevencia Pred chorobou zmedku a hluku život, ktorý sa riadi horúčkovitým zhonom, človeka ničí. Pekne to vyjadril Thomas Merton v jednej zo svojich kníh. Zhon a tlak moderného života sú určitou formou násilia. Nechať sa unášať množstvom protichodných informácií a starostí, podrobovať sa nespočetnému množstvu požiadaviek, angažovať sa v mnohých projektoch, chcieť pomáhať všetkým a vo všetkom, Znamená podľahnúť násiliu. Ocitáme sa vo vezení, ba čo viac, priam spolupracujeme s násilím, ktoré sa na nás pácha. Ako máme slobodu povedať nie? Viem to z vlastnej skúsenosti, lebo do e-mailovej schránky mi prichádza celá kopa požiadaviek. Tu prednáška, tam duchovné cvičenia, inde nikto potrebuje pomoc. Niekedy zvažujem, čo je vlastne potrebné a k čomu ma pán volá. Keď som na niektoré z týchto požiadaviek a ponúk odpovedal nie, pretože nevládzem byť všade a potrebujem čas aj na modlitbu, rozhostili sa v mojom vnútri radosť a pokoj. Treba si dať pozor na syndrom pomáhania za každú cenu, aj keď sme vyčerpaní do krajností. Naučiť sa povedať nie, mať vnútornú slobodu vysloviť toto slovo bez výčitek svedomia. Povedať nie násiliu, ktoré na nás dolieha zvonka. Nájsť si čas na prebývanie s Bohom. Čo si podobné zakúsili aj dvaja veľkí muži starého zákona, ktorí sa objavili pri Ježišovi na teda Mojžiš a Eliáš. Prvý z nich strávil veľa času v blízkosti Boha, rozprával sa s ním na vrchu ako priateľ s priateľom, z tváre do tváre. Potom však musel zostúpiť a riešiť každodenné zložité situácie Alebo Eliáš, keď sa mu v ťažkej situácii Na vrchu horeb zjavil Boh v tichom, lahodnom šume A potom ho poslal dole, do reality sveta Bojovať s bezbožným kráľom Achabom A jeho bezbožnou manželkou Jezabel Svetosť, ktorá uteká pred realitou života A hľadá útočisko v abstraktných zážitkoch Je falošná Trapistickí mnísi v Alžírsku, ktorých umučili v roku 1996, žili svoj život v kontemplatívnom kláštore. Prišla však situácia, keď boli nútení zostúpiť do ťažkej reality života. Teroristi žiadali, aby im vydali lieky a šli ich ošetrovať. Mnísi stáli pred rozhodnutím, či im výjsť v ústrety alebo sa zavrieť do kláštora a povedať im, že musia čakať ako iní ľudia. Napokon vyšli do reality a stálo ich to život. Stali sa mučeníkmi. Možno ste videli nádherný film o ich osude s názvom Bohovia a ľudia. My a zda nestojíme z oči takým dramatickým rozhodnutiam. prece nás však čaká realita života, ktorej sa musíme postaviť. Vraciame sa z hory premenenia na miesto, kde nás čakajú výzvy. Dlhoročné manželstvo... Choroby, deti, problémy s núčatami a tak ďalej Obklopuje nás realita politického a spoločenského boja A my jej musíme čeliť Ale zvedomím, že Boh je s nami Že svetlo, ktoré nám dal, nás sprevádza ďalej Svetý Otec nás vyzýva, aby sme boli církvou Ktorá vychádza za ľuďmi a snaží sa im priblížiť Nebojí sa zašpiniť a zostupuje do tvrdej reality života Áno, hľadáme chvíle ticha, v ktorých zakúšame pánovu dobrotu. No potom vykročíme do sveta plného problémov, kde sa nedá povedať len ja a pán Boh. Ten nám hovorí, tu je tvoje miesto. Zostúp a vnášaj sa moju lásku, môjho ducha, požehnanie. A my vo svojom vnútri nesieme napätie, ktoré plodí pohyb medzi časom stráveným s Bohom v kontemplácii, a časom, ktorý žijeme bok po boku s ostatnými ľuďmi. Keď učeníci videli Ježiša v sláve, naplnila ich hrôza Zo samotnej slávy a tiež z toho, čo im pred výstupom nahoru povedal. Syn človeka bude musieť mnoho trpieť. Starší veľkňazia zákonníci ho zavrhnú a zabijú, ale po troch dňoch vstane z mŕtvych. Nevedia, kto to vlastne je. Kto je tento človek, s ktorým už nejaký čas kráčajú a teraz ho vidia v celkom inej realite? S ľuďmi, ktorí sú akoby odinakiaľ, s Mojžišom a Eliášom. Kto je tento Ježiš? Ich dôverný priateľ sa odrazu stal niekým neznámym. Mysleli si, že ho majú prečítaného a on sa z nenazdajky vymýká zo všetkých schém. Prekračuje všetko. Je pánom väčšieho príbehu. Príbehu celých dejín. Je tam Eliáš, zástupca prorokov, Mojžiš, zástupca zákona a nad tým všetkým Ježiš, ktorý to všetko stmeluje. V ňom všetko získava zmysel. A jeho identita je ukrytá v Bohu, ktorý ho vyhlasuje za svojho syna. Svetý Pavol hovorí, už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus. A tiež, myslíte na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi. Veď ste zomreli a váš život je s Kristom ukrytý v Bohu. Kto teda som? Zdrojom mojej identity je Boh. Je mi dokonca vnútornejší, než som si ja sám. Boh je srdce môjho srdca jediný zdroj môjho života. Naša kultúra je posadnutá identitou, imidžom a seba prezentáciou. Niekedy nám to až spôsobuje traumu lebo musí byť veľký kríž žiť pod takýmto tlakom okolia. Oblečenie, majetok, autá, dovolenky, výzor, všetko sa zdá byť dôležité a jednako to stráca význam, keď vstúpime do božej reality, keď si uvedomíme veľký Boží príbeh. Náš život je ukrytý v Bohu. Ježiš zdanlivo stratil svoju identitu, považovali ho za priateľa mýtnikov, hriešnikov, pianov, no on nedbal na to, čo si o ňom myslia druhý. Platí to aj pre nás. Človek, ktorý má svoju identitu ukotvenú v Kristovi, sa nemusí trápiť, ako ho vníma okolitý svet. Je slobodný. Ježiš kráčal vo vedomí, že otec je s ním. Aj my sme s ním na ceste v tejto slobode a môžeme sa postaviť ku každej výzve. Boh nás tu neprestane utvára. Naplňa ma radosťou, keď myslím na slová zo zjavenia apoštola Jána, ktoré odriekam každú nedelu pri modlitbe Breviára, hovorí Páter Michal Zankovský. Budú hľadiť na jeho tvár a na čele budú mať jeho meno. Noci už nebude a nebudú potrebovať svetlo lampy ani svetlo slnka, lebo im bude žiariť pán, boh, a budú kraľovať na veky vekov. Budú sa skvieť ako hviezdy. Pane, žijeme týmto tajomstvom. Žijeme veľký príbeh, ktorý nás presahuje. Ďakujeme ti za to, ako nás vedieš, ako nás premieňaš. Ďakujeme ti za to, kým sme, kým sa stávame a kým nakoniec budeme. Toľko milí poslucháči úrivok z knihy Sloboda Ježišových priateľov, ktorú napísal páter Michal Zamkovský a zostal nám v dnešnej literárnej kaviarni čas už iba na to, aby sme sa rozlúčili. Za pozornosť vám ďakujú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Matúš Brila a od mikrofónu vás pozdravuje a pekný zvyšok soboty vám želá Danka Zo so
1: všetkých strachov a
2: o oslobodená veď si pomohol vždy keď bolo treba A tak stojím tu dnes Odhalená Nechávam zvýťazit nad sebou Teba
1: Všetkých strachov
2: a púd oslobodená. Veď si pomohol vždy, keď bolo treba. A tak stojím tu dnes, odhalená. Nechávam zvíťaziť na sebou
1: teba. Well. Cool.
0: všetkých strachov a put,
1: oslobodená. Veď si pomohol vždy, keď bolo treba. A tak stojím tu dnes, odhalená, nechávam zvíťaziť na sebou. 别怕